0: Aquí
1: comienza, Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos En, el, en campo. el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos En el Campo Por la radio del campo Así que, sin más ni más, arrancamos de esta manera. Wow. Wow. Wow.
2: Wow. La Radio del Campo. Única emisora con programación ciento agropecuaria.
1: Estamos en comunicación con Cicela Papaleo Male, quien eh, trabaja en el Senasa y tiene bastante que ver con una ley que salió hace no mucho tiempo, la ley veintisiete eh, seis ley de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos. Es así esto, Cicela, buen día.
3: Buen día, Carlos. Bueno, gracias por, por este espacio para contarles sobre esta ley que para nosotros es un gran logro, así que estamos de fiesta eh, totalmente.
1: Qué bueno. cuál, bueno. Es, ¿cuál es lo que per ¿Qué es lo que persigue esta ley? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito?
3: Bueno, te cuento. Eh, esta ley lo que hace es darnos un marco a un trabajo que eh, venimos realizando ya hace años, eh, desde el FENASO, desde el Ministerio de Salud y... Realmente como cada vez se va notando más la importancia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando, cada vez eh, sumamos más organismos y entidades comprometidas con, con lo que tiene que ver el control y la prevención de la resistencia de los antimicrobianos. Entonces la ley en sí lo que hace es darnos un marco para seguir trabajando en los planes de, de control y prevención que se vienen desarrollando hasta el momento y los que puedan surgir en el futuro a través de eh, todo el material que vamos recolectando y nos va dando más conocimiento eh, para, para saber en dónde tenemos que aplicar alguna, eh, alguna medida preventiva, restricción o, o mayores controles. Como, por ejemplo, para que entendamos mejor... Eh, nosotros, originalmente, se, se contiene el, el concepto de salud es medicina humana por un lado, medicina veterinaria por el otro, y muy, muy lejanamente nadie hablaba del medio ambiente. Esto empezó a avanzar y a crecer al concepto de una salud, que yo creo que muchos ya lo han escuchado. El concepto de una salud implica hablar que ya no... no hagamos diferencia entre una medicina de animales y una medicina de humanos como algo totalmente aislado y separado, ¿sí? eh, Porque justamente las bacterias y los microorganismos son los que nos unen en, esta, en este sentido. Y en este sentido también entra el medio ambiente. El medio ambiente, hasta hace muy poquito, es como que estaba ahí de costadito este,
1: Sí, sí, muchos no no, no entendíamos efectiva, ¿eh? de, muchos no entendíamos de qué, o no entendíamos o, o no le dábamos la importancia que se le está dando hoy
3: Claro, por eso que hay que entender el concepto de una salud como eh, no sé si bueno como todos tendríamos que recordar en, el, en la primaria cuando hablábamos de ecosistemas estamos sí, claro. aprendiendo cómo todo se relacionaba con todo Bueno, el concepto de una salud Ir a tecnicismos científicos es ese, el concepto de un ecosistema en el que nosotros formamos parte de un en un medio y las bacterias también son parte. Y también tenemos que entender como a las bacterias, a los microorganismos, como parte de este ecosistema que hacen que funcione. ¿Qué pasa? El problema viene cuando algo rompe ese ecosistema y los microorganismos se vuelven dañinos y eso es lo que nosotros
1: tenemos que combatir. Exactamente. En, en, el, en el artículo 2 la ley dice eh, declarar de interés declararse de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos. Eh, a ver, para que en la gente común, los que no entendemos demasiado, eh, nos quede un poco más claro este concepto. Esto es, se propone a que eh, ...haya menos antibióticos, por ejemplo, en, eh, en la salud humana, en la salud animal?
3: No, no es que haya menos, sino que haya un, un mejor uso de ah, la herramienta. Okay. Y hay que entender al antibiótico como una herramienta fundamental en el control de las infecciones. Uh -huh. Entonces, las bacterias, los microorganismos en general... ...tienen eh, mecanismos para defenderse contra un medio hostil... ...para este caso sería, para la bacteria es el antibiótico, es el medio hostil... ...¿sí? La bacteria obviamente como entidad puede decir... ...bueno, yo tengo que hacer algo para defenderme de esto... ...entonces empieza, eh, cuando nosotros usamos antibióticos... ...empieza a desarrollar mecanismos... ...si ese antibiótico, esa molécula, vos la usás en, en un sentido errado... ...¿qué puede ser un sentido errado? tomar un antibiótico cuando no hace falta, por ejemplo, cuando no hay una infección bacteriana. ¿sí? una es Lo más común es el típico resfrío que empieza siendo normal, generalmente, algo viral. El antibiótico no hace nada contra los virus. Claro. Pero hicimos un muy mal uso de una, una gran molécula que fue la moxicilina, que es en realidad, pero la moxicilina en sus años de esplendor Vino a, a tratar un montón de infecciones respiratorias, pero se desvirtuó ese uso, y ante cualquier mínimo estornudo, que podía ser un cuadro de alergia tranquilamente, se usaba el antibiótico, ¿sí? Claro. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer un mal uso de la herramienta. Eso hace que la, el, el antibiótico usado cuando no es necesario, bacterias que ni siquiera estaban siendo eh, protagonistas, se ven atacadas, se ven atacadas por ahí. Un tratamiento también eh, del antibiótico tiene que ver no solamente el mal uso o el uso inadicado en un momento, sino tal vez está bien usado, está bien indicado, pero a veces las personas o los veterinarios eh, no, no respetamos el tiempo de tratamiento. Esto quiere decir que si hay que tomar siete días, por más que al día tres cuatro yo me sienta bien, no tengo que dejar romper el tratamiento. Porque esas bacterias pequeñitas, solitas, que van quedando, son las que se vuelven
1: resistentes. Claro. ¿Sí? ¿Se,
3: entiende el
0: se
1: entiende, se entiende, queda clarísimo. Ahora, eh, mi interés también es saber eh, y preguntarte a vos si esta ley eh, que se promulgó tiene alcance para el ser humano o para los animales. Porque yo estoy hablando con vos, que trabajás en el Senasa, y, y uno está acostumbrado, al menos los periodistas agropecuarios, que cuando hablamos que eh, por el SENASA, digamos, o con alguien del SENASA, estamos hablando de animales, en, en todo caso.
3: En sí, el
1: ámbito nuestro. Exactamente. No,
3: eso es, lo, eso es lo, lo más lindo de esta ley, eh, que no solo, no, no es que tiene, no tiene alcance a un solo sector, sino que tiene alcance a todos los sectores, sino que se trabajó en su, en su gesta, se trabajó... Eh, multisectorialmente. Uh -huh. Para contarte, Carlos, este, previo a que saliera esta ley, tanto la gente del Ministerio de Salud, a través del Instituto Anís Malbrán, como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del Senasa y del INTA, y otras eh, sociedades científicas, otras eh, entidades gubernamentales y no gubernamentales, eh, trabajaron junto con los camaristas, en, entre ellos déjame nombrarte al senador Pablo Jardín, eh, quien trabajó directo con esto, eh, asesorándolos mm. para la gesta de esta ley. O sea que es una ley que sale con el trabajo de todos los ministerios y todos los sectores implicados. Y si leemos el, el, la totalidad de los artículos, vemos cómo va... este tratando cada, a cada sector y poniéndole marco a cada sector para que sigan en su trabajo. Por sure. ejemplo, desde el área veterinaria, eh, no me acuerdo bien, creo que es el artículo 18, no me acuerdo de <ríe> eh, el artículo 18 habla de los promotores de crecimiento. ¿Eh? No sé si estás familiarizado con el concepto, en el mundo veterinario estamos fam más familiarizados, en el mundo humano no no tanto, o hay conceptos ahí medio desvirtuados también, pero bueno, el promotor de crecimiento es son moléculas, generalmente antimicrobianos, que se utilizan a dosis menores que las que se utiliza el antibiótico per se para un tratamiento, eh, con fines de mejorar los índices re, eh, productivos, ¿sí? el índice de conversión. Sí,
1: perdón, interrumpí. No, no, no. Eh, eh, te iba a preguntar ah, si esto perdón. tiene, si esto tiene alcance eh, en la salud de los animales, de los humanos y también tiene alcance en la agricultura.
3: Claro, claro. Ese es el punto de esta ley. Que tiene alcance a todos, a todos, porque a través de esta ley nos da el marco suficiente. Para seguir trabajando desde un enfoque multisectorial, multifactorial, y además, lo más importante y de lo que es una fuerza de ley es que nos va a permitir seguir con el trabajo que estamos desarrollando desde, desde nosotros, desde el Senado de 2015, desde el Senazo no, solamente desde los dos ministerios de Salud y del Ministerio de Agricultura, desde 2015 de lleno en esto pero nos va a permitir sostenerlo en el tiempo, eh, independientemente de la administración política eh, que estemos transitando en el país.
0: Claro.
1: ¿Sí?
3: ¿Se entiende? Bueno, porque, es que, claro, al tener una ley que te respalda, claro. uno tiene esa fuerza.
1: Sin duda, digo, esto esto tiene que... A ver, esto no tiene nada que ver con la política y tiene que trascender, porque la verdad es que es que esto afecta a todos y involucra a todos también eh, esto no tiene que ver con, con ideologías tampoco, ¿no?
3: Exacto, exacto y tiene que traspasar la, las puertas de lo que son los ámbitos de salud los ámbitos de, de medicina y, y de ambiente y llegar a los niveles de educación eh, porque esto es educación pura lo logramos haciendo educación pura de cada uno de nosotros o sea, esto no es de lo que deciden los médicos, lo que deciden los veterinarios, lo que hagan los gobiernos eh, o la, las personas que, que toque trabajar en el momento, sino que esto es para cada persona que formamos parte de, de, este, de este planeta. Y todos tenemos la responsabilidad de aprender y llevar a cabo esto, porque solo nosotros tenemos la, la fuerza para lograr eh, que los antibióticos sigan sirviendo y que no, no retrocedamos cuatro siglos atrás y las bacterias y las infecciones sean la principal causa de muerte. Porque cuando uno mira los índices eh, y las proyecciones, que la verdad que agradezco, la, la tecnología tiene esa maravilla que te permite hacer proyecciones, eh, nosotros, hace cuatro siglos atrás, las personas se morían de una simple infección. Sí. Una, una simple infección de oído pasaba, se iba al cerebro y terminaba, si no en la muerte, en, en consecuencias de por vida
0: uh -huh. y
3: graves. Eh, eso, eso, la, si seguimos sin, sin detener este mal uso de las herramientas, de los antimicrobianos, para el año 2050 volvemos 500 años para atrás.
1: Claro. claro. Ahora, Ese es el ti... mensaje
3: que tenemos que entender.
1: Gisela, Perdón. estamos charlando con Gisela Papaleo Male eh, del SENASA y que fue una de las artífices de esta ley que estamos tratando, que ellos eh, les dicen la ley RAM, eh, que tiende a, 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 a la disminución en el uso de los antibióticos. Ahora, te pregunto esto, ¿crees que eh, en la Argentina específicamente... ¿Se ha hecho un mal uso por parte de los veterinarios eh, respecto de los animales?
3: Bueno, sí, sí, la verdad que, eh, la verdad que es buena para ir feo porque si yo, yo hace 15 años que soy médica veterinaria y en mi formación de grado eh, nosotros en la facultad aprendíamos a utilizar lo que te contaba de los promotores de crecimiento. Eh, entonces, estaba en la enseñanza de, de pregrado el utilizar las, estas herramientas con este uso. Lo que pasa es que hoy eh, tenemos otros conocimientos, eh, hemos aprendido otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer los veterinarios es cambiar este formato de, que por ahí veníamos aprendiendo de la facultad y también darle más seguridad a la profesión, ser partícipes protagonistas... Eh, muchas veces se ve en el campo que, eh, bueno, es, no es el veterinario el que está participando en forma directa, entonces eh, a veces se malinterpreta una un, un tratamiento, un diagnóstico, entonces ahí es donde nosotros tenemos que reforzar nuestra entidad como veterinarios, nuestra presencia en el trabajo de, de la clínica, la clínica es soberana sobre sí, claro. eh, cualquier tratamiento, Sure. Eh, esto también es vale para medicina humana, eh, no solamente para el ámbito nuestro sí, sí, la clínica sí. es soberana eh, entonces hacer un buen eh, una buena semiología y un buen diagnóstico para después implementar el tratamiento correcto es lo que nosotros tenemos que ponernos como premisa eh, principal en, eh, en nuestra carrera, en nuestro trabajo diario eh, eso es lo que Debe de primar. Después, como Argentina, nosotros tenemos un país muy grande, un territorio muy grande y muy heterogéneo en lo que es nuestros ámbitos de producción. Eh, insisto por ahí con el promotor de crecimiento porque por ahí es uno de los problemas que tenemos que trabajar de cara a un futuro cercano. ¿sí? El promotor de crecimiento como tal tiene que ir desapareciendo. Claro. Eh, para lo cual nosotros el trabajo desde Senasa, desde el veterinario, es saber y aprender cómo mejorar y dónde hay que mejorar para no tener que recurrir al promotor de crecimiento. Mm -hmm. Hoy sabemos, a ciencia cierta, que eh, el promotor de crecimiento frente a un un establecimiento productivo, el que sea, ¿eh? no importa cuál, no importa si es este de lácteo o de pollos parrilleros, no importa. El punto es que teniendo las medidas de, de limpieza correctas mm. y de cuidados correctos, no tenemos que recurrir al uso de promotores de crecimiento.
1: Claro. Eh, Entonces, te pregunto...
3: ya Tan tiempo como esto.
1: Claro. Sí, 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 con medidas muy simples uh -huh. se puede mitigar el, eh, eh, determinadas eh, cosas que eh, retrasan el crecimiento eh, en los animales, en este caso, que vos nombraste los pollos. Por supuesto, pozos. Eh, por supuesto
3: la, suciedad, la suciedad genera microorganismos. Claro. Y aparece claro. de todo
1: ahí. Gisela, eh, te pregunto, por último, porque ustedes seguramente... Eh, lo, lo estudiaron o, o, o miraron para afuera, digamos. ¿Qué sucede en otros países? ¿Cómo, cómo están otros países respecto de, de la Argentina en este tema?
3: Bueno, eh, acá te voy a contar orgullosamente que el, hemos sido a escuela de varios países de, de Centroamérica eh, y ayudado a la región con nuestro programa de, de control y prevención de, de la resistencia, eh, porque bueno, hemos trabajado fuerte eh, desde el año 2015, hemos crecido un montón, hemos generado muchísima cantidad de datos y la verdad que de la mano de, de la Organización Mundial de la Salud, que, que bueno, se puso al frente de esto generando eh, a través del Comité de la Regional para las Américas, generando esta necesidad en los países, eh, hace que en, en los diferentes países se vayan creando diferentes comisiones de trabajo, bueno, como el nombre que reciban, pero entre nosotros nos juntamos, nos reunimos y básicamente nos pasamos la información no solo la que vamos generando y, y, y los, lo, los datos que vamos generando, sino eh, las líneas de trabajo, dónde hay que ajustar mejor, qué dio mejores resultados. Eh, hemos recibido gente de, de países eh, de, 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 del, del continente que han venido a trabajar y a, en, a ver cómo trabajamos en nuestros laboratorios. Y nosotros también hemos mandado profesionales Nuestros eh, a, a trabajar en los laboratorios de estos países para ajustar las técnicas. Mira vos. La verdad que es un trabajo muy lindo, eh, nos ponen muy contentos, somos muy conscientes de que hay que trabajar un montón. Eh, dentro de este trabajo fue lo que llevó en el año 2019 a prohibir el uso de la colistina en, en el ámbito de la medicina humana, de eh, la medicina veterinaria, perdón, para cuidarlo. Eh, el, como herramienta en medicina humana. Para esto sirve este trabajo, no. básicamente. El, el ejemplo de la colistina es el que mejor este, visibiliza cómo, eh, para qué sirve todo esto que hacemos. Claro. ¿Sí? La, eh... la colistina es una herramienta de, de recurso eh, de última línea para bacterias eh, pan resistente, hoy hablamos no de multiresistente, sino de pan resistentes Pan resistente es, para que tenemos el concepto más fácil de pandemia, eh, pan es cuando ya es un todo. Entonces, pan resistente es cuando ya es resistente a todo, y no nos queda <risa> casi nada para, sí. para recurrir.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que eh, el, los productores agropecuarios específicamente se van a... Eh, ¿Se van a venir a esto? Se van, 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 o, o, ¿O van a tener que recurrir a controles, a controles a los veterinarios, a controles a las veterinarias inclusive? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se va a resolver este tema?
3: Bueno, eh, mira, desde Senasa nosotros hace años que venimos en una línea de trabajo en conjunto. Generalmente cuando hay que tomar una decisión, sobre todo una decisión radical, como esta que te contaba de Colistina, uh -huh. eh, siempre se trabaja con el sector que está implicado. Esto es para todos los ámbitos, siempre. ¿no? La idea es trabajar con el sector implicado, ver cuáles son sus necesidades. Es muy importante cuando hay que tomar una medida... Eh, ver qué herramienta hay de reemplazo. Eh, entonces, dependiendo del caso, hay que, hay que ver qué se puede hacer. Por ejemplo, cuando se trata de llevar la prohibición de una molécula, como fue el caso de colistina, el trabajo fue ver con el sector que la utilizaba qué otra herramienta teníamos para reemplazarla y acompañar a esa parte del sector eh, agropecuario al cambio. Si el cambio es que hay que hacer es para tecnificar mejor los establecimientos eh, productores, bueno, ahí eh, entran a jugar varios eh, sectores del Estado, no solamente el Senasa sino eh, para ver cómo acompañamos a ese productor desde el más chico y desde la agricultura familiar hasta el más grande, cómo acompañamos a ese sector para que se transforme y llegue al, al lugar que nosotros queremos llegar, ¿no?, para para este cuidado. Claro. Eh, es, a ver, no es un trabajo fácil, uno por ahí lo cuenta y dice, bueno, ah, buenísimo, se juntan todos, charlan, y siempre obviamente que esto implica varios sectores, la primera reacción siempre es la resistencia, <risa>
0: claro. sí, sí, sí.
3: no eh, porque es una, una reacción, no sé si normal llamarla, pero bueno, es un mecanismo que tenemos las personas decir, no, ¿por qué me vas a cambiar si vengo así, este así vengo trabajando bien? Bueno, por eso eh, también vuelvo a lo que dije hace un ratito, de la educación es soberana, sí, sí, el sí. conocimiento es soberano, entonces todo lo que nosotros vayamos aprendiendo eh, y trabajando, y trabajándolo así, con, con eh, tiempos para adecuarse a los cambios, eh, creo que vamos a ir siempre en un buen camino.
1: Gisela, yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo, la verdad que es esclarecedor escucharte y, y además se te nota eh, medio como apasionada y súper contenta por porque se haya logrado esta ley.
3: No, sí, totalmente, totalmente. la verdad que la celebramos muchísimo, eh, nunca me ha pasado de seguir, de seguir una ley desde, desde la Cámara de Diputados, eh, y bueno, nada, ver que se votó en forma unánime, eh, que se vote en forma unánime es algo que ya te indica la, que la gente está consciente de, de, la, de la importancia, y está, está consciente quienes tienen que tomar las decisiones, por suerte, eh, y bueno, y después es trabajo de todos nosotros ir generando esa conciencia, esto que estamos haciendo hoy eh, en, una, en una entrevista radial y poder llevarlo a la gente, abrir la comunicación, eh, creo que es lo que nos va a, a llevar en el buen camino de, de lograr esto. Eso Ojalá. es saber que nos impacta a todos, que, que realmente nadie está exento de, de tener una enfermedad, una lesión y pescar una, una bacteria multiresistente. Esto no es algo de que le pasa a otro, nos pasa a todos, nos sí, pasa sí, a todos, sí. le pasa a un familiar, le pasa a cualquiera eh, y realmente cuando te toca de cerca es donde no tenemos que llegar y decir, uy yo tenía que haber hecho algo en esto, claro, porque acá
4: claro. todos somos responsables.
1: Sí, sí, sí. Te agradezco muchísimo, Gisela, y en otra oportunidad vamos a, a seguir charlando para difundir esto, porque me parece que tiene, eh, hay que darle la importancia que que tiene, y esto que decías vos, ¿no? que destacabas también, que se votó por un, unanimidad, y eh, esto habla a las claras de que, bueno, por lo menos eh, en algo nos ponemos de acuerdo, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo... Sí. Eh, de uno Totalmente. y de otro lado, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias y, y te volveremos a molestar en otro momento para seguir conversando bueno. de este tema, ¿sí?
3: Cuando quieran, cuando Dale. quieran. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Gisela Papaleo Male, médica veterinaria, ha, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda
3: la
2: información en la
1: campo.com. Como todos los sábados tenemos la presencia aquí en la Radio del Campo de Javier Lauría. Javier, estuviste la semana pasada, charlábamos eh, sobre Ovinos, una exposición a la cual fueron a Brasil eh, con Pablo Carezano. Contanos dónde fue, cómo fue, eh, resumimos un poquito ese viaje
5: eh, a, a Brasil. Hola Carlos, muy buen día, qué placer saludarte a vos y a todos los oyentes de la radio del campo. Estuvimos de gira, como lo veníamos anticipando, estuvimos de gira con Pablo Carezano por Brasil, por la Expo Inter, en Estello, que es un barrio de Porto Alegre. Y la verdad que nos sorprendió en todo aspecto, inclusive desde el clima. El clima, tuvimos varios días muy fríos. ...muy, muy fríos... ...y después al tercer día ya aflojó... ...ya nos dio un poco de calor... ...que todos nos imaginábamos que íbamos a tener... ...un Brasil cálido y no, no es así... ...esa zona, para que uno se ubique... ...está a la altura aproximadamente de Córdoba... ...donde estábamos nosotros... ...y cerca del mar... ...a unos pocos kilómetros del mar... ...la verdad es que es muy lindo... ...en todo aspecto... ...la Expo se desarrolló... ...en un predio de 50 hectáreas... Muy bien, muy bien trabajado todo desde la organización, en todo aspecto, eh, la verdad que muchísima gente, mucha presencia de autoridades y también de, de policía cuidando que esté todo bien, muchísimas pero muchísimas empresas, la verdad que es otro planeta en muchos aspectos y nos encontramos con, con una pista de ovinos llena, llena o más que una, eran cuatro. O sea, había cuatro pistas de ovinos Tienen una dinámica distinta a la hora de las juras En Argentina se suelen subdividir las categorías Por ejemplo, uno puede hablar de borrega menor, borrega mayor y oveja Y ahí se subdividen Borrega menor 1, borrega menor 2 O sea, se van subdividiendo las categorías para que se vayan jurando de a 5 animales Ahí quizás se tenían en un momento 25 animales en pista Y el jurado tenía que... A partir de eso, elegir. Primero la dinámica que adoptaban los jurados era seleccionar o preseleccionar y después en esa preselección empezaba a hacer una definición más fina. Vimos razas que hay acá en el país, en Argentina. Otras que anhelamos tenerlas en este país. Y bueno, por cuestiones eh, sanitarias no se tienen todavía acá. Pero ojalá que en algún momento se puedan tener Me refiero por ejemplo, el Suffolk Prácticamente no está presente en Argentina Muy poco presente Y había ahí un montón de Suffolk, Una raza carnicera muy interesante eh, También había Ile de France, que hay poco hay, De esa raza hay mucho en Uruguay Había Paul Dorset Que también tenemos poco Algo en Córdoba y algo En, en Patagonia Y había varias razas que no están acá la verdad que es sorprendente. Había, bueno, Hampshire, Texel, Santa Inés, que hemos hablado de esas razas, Dorper, y la verdad que para alguien que está acostumbrado a las exposiciones de Argentina se encuentra con eso y es un nivel muy, muy bueno. Había algunas razas que tenían un desarrollo increíble y otras que se desarrollaron mucho a partir de genética llevada desde Argentina, como por ejemplo Hampshire Down, Corriel, inclusive Merino. La verdad que encontrar ese tipo de, de razas es súper, súper interesante. Uno dice Merino, en Brasil sí. En Brasil se desarrolla mucho la lana con las razas Merino, Ideal y Corriel, sobre todo, sobre todo Merino e Ideal. Y la verdad que están trabajando muy bien. Por ahora la lana de Brasil eh, se lleva en un 95% se exporta a Uruguay. Y ahí Uruguay la trabaja y la vende. Pero... ...podría haber planes de hacer algún desarrollo propio a otro nivel... ...recordemos que Brasil tiene una industria textil muy buena y con mucho potencial... Eh, ...nos encontramos obviamente que los precios para el argentino son caros... ...comer es caro, lo que sea o lo que encuentre es un poco más caro... ...por la paridad, pero sin embargo bueno, la verdad que... Eh, ...vale el esfuerzo para poder ver todo lo que se trabaja... ...en cuanto a razas, perdón, a, a la especie bovina... Había muchas, muchas razas que algunas las hemos escuchado nombrar acá, en Argentina, y otras directamente ni las escuchamos nombrar. Muy bien desarrolladas, muy buen trabajo, muy buena presentación. Eh, si volvemos a los ovinos hablamos de, por ejemplo, que los stands son stands que se tienen durante 30 años, por lo cual son edificaciones. Eh, la mayoría de, los, de las razas que tienen un espacio... Por ejemplo, nosotros estuvimos mucho con el stand de Corriel Es una edificación y ahí tenían un restaurante, inclusive un espacio En el primer piso para el que quiera descansar un rato Sillones, un poco más cómodo, más tranquilo, más relajado Y ahí podía relajarse Y lo mismo pasaba con la gran mayoría de las razas eh, La verdad que si alguno dice Tengo en cuenta esta exposición, Expo Inter en Brasil yo le diría, sí, incorporar a tu circuito porque hay mucho para ver, mucho para aprender, mucho para incorporar y una forma de ver las cosas eh, a otra escala. Así que bueno, Carlitos, este es un breve resumen. Te cuento que en estos momentos estoy en la Sociedad Rural de Jesús María, en la 75 Exposición de Jesús María y se lleva a cabo la Segunda Nacional Texel y por supuesto hay varias razas más que están presentes. Así que la semana que viene... Te voy a estar contando un poquito de lo que pasa en esta exposición rural. Te mando un fuerte abrazo, un saludo grande para todos los oyentes. Y nos estamos encontrando muy pronto. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
2: www.laradiodelcampo.com
1: Como hacemos habitualmente todos los sábados, estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios y analistas de mercados. Estamos en comunicación con Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bárbaro. Eh, contame cómo, cómo estuvieron los mercados después de este eh, asueto que se declaró por este atentado a la vicepresidenta de la Nación.
4: Bueno, los viernes, el viernes ya viernes no mercado. Por supuesto, eh, estamos con el mercado del jueves. Eh, yo te diría que en, en Argentina estamos eh, asistiendo a un mercado con... Una impronta muy muy sostenida firme, tanto para soja como para maíz. Yo te doy un dato, y esto la audiencia lo va a entender bien. Eh, la soja en Chicago, entre el, entre el 21 de junio y el 20, y 22 de julio, subió 100 dólares. Sí. Y entre el 21 de junio y el 21 de agosto, la semana pasada, bajó 90 dólares. ¿Qué? Para que veas... El, el nivel de de, de, de de subas y bajas que tiene Chicago. Ahora, ¿vos viste que la soja en Argentina subió cien dólares en un mes y bajó noventa mm. dólares el otro? No, 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 de
1: ninguna manera.
4: No lo vimos. A lo sumo, la soja se mantuvo entre trescientos ochenta y cinco y trescientos noventa y cinco, en ese nivel. 10 dólares? ¿En más o en menos? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el mercado argentino, punto número uno, está divorciado totalmente del mercado americano. Claro. O sea, lo que lo que hagan haga las hojas en Estados Unidos a veces no repercute de forma directa, mejor dicho, no repercute de forma directa Ley sobre Argentina. Y hay otro tema, en los últimos tres meses las posiciones futuras cercanas estaban sobre traiciadas. estaban 40, 50, 60 dólares arriba en la, la primera posición futura con respecto a la segunda. En los últimos tres meses las hojas en Estados Unidos bajó de 650 a 520 y todos los meses bajaba por liquidación de los fondos, ahora bien llegamos a septiembre, desapareció en agosto los precios de soja ahora no tienen no tienen caídas en el futuro ¿no? claro. o sea que eh, han llegado a un piso en Chicago lo mismo se puede decir de maíz tanto maíz como soja han llegado a un piso eh, y a partir de ahora viene la sintonía fina, porque no te olvides que en Estados Unidos están en, terminando el, 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 la primavera y entrando en el verano ya está en el verano rabioso, ya está en el medio de agosto, ya es verano, es un sí, febrero claro. lo nuestro. Sí, sí, sí. Y con todo lo que implica eso en, en el impacto de, del clima, eh, las faltas de lluvias y las elevadas temperaturas en los cultivos.
1: Eso, eso te el iba a preguntar, Pablo, eso te iba a preguntar, ¿cómo viene sí. el clima en Estados Unidos?
4: Bueno, justamente, el dato más interesante de todos es que la semana pasada terminó el Pro Farmer Tour que es una gira que hacen eh, productores, scouts jóvenes, y recorren siete estados de Estados Unidos, sí. recorriendo, son, son varios, eh, son varias camionetas que van saliendo en, en distintas direcciones con muchos productores jóvenes y scout, scout crops que le dicen, ¿no? Uh -huh. eh, recorriendo los cultivos, bajándose, haciendo conteo de chauchas para soja, conteo de espigas, consecuencia de ese pro-farmer tour llamémosle, el tour de cosecha, eh, el informe dio una caída en la producción de maíz americana de 15 millones de toneladas
1: Ah, la poche.
4: O sea, primera primer alerta, ¿viste? Eh, el USDA sale el 12 de, de septiembre. El USDA es la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos con su informe mensual. Sí, sí, sí. Eh, o sea, que para maíz para maíz fue un informe bullish, como decimos, alcista. En el caso de la soja, mantuvo rendimientos muy similares a los que informó el, el USDA el mes pasado. Con lo cual acá, la primera conclusión es que Estados Unidos sufrió pérdidas en la cosecha de maíz. No sin la de soja. Sí, como sí, para sí. que el productor vaya viendo por pasa el futuro, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Ni hablar. Y, ¿Y en la Argentina, que estamos a contrastación?
4: Bueno, Argentina tiene la impronta de que la, la industria aceitera no tiene suficientes stocks de soja. ...para procesar... Claro. Tiene, ...actualmente tienen... ...2 millones y medio de toneladas de stocks... ...o sea, tienen para... ...15 días de molienda con toda la furia... ...¿qué quiere decir? ...que se están quedando sin soja... ...entonces esto es un riesgo porque... ...si la industria no tiene soja para procesar... ...no puede vender... Claro. ...se va contra lo que el gobierno dice... Que, ...que se liquiden divisas... ...y ya que hablamos de liquidación de divisas... de ...la liquidación de divisas de agosto récord histórico 3.350 millones de dólares entonces es mentira que el productor no liquida es mentira que el productor especula y que está sentado arriba el productor vende porque necesita y porque el sistema financiero bancario argentino no le permite acceso al crédito a tasas razonables
1: sin duda, pero entonces Entonces ¿por qué el gobierno dice que eh, los productores no liquidan?
4: porque es el relato
1: ah, okay.
4: ahora, los productores no liquidan y tenés el nivel de liquidación de divisas enero-agosto del año 26.250 millones de dólares, más alto en la historia, superando al año pasado en 2.500 millones de dólares el ingreso de divisas en ese periodo, y superando al año anterior en 12.000 millones de dólares. A veces tomamos conciencia. Hace dos años se liquidaban en el, en el enero-agosto 12.000 millones de dólares. Hoy se liquidaron 25.000, 26.000, el doble acá hay un problema, el problema no es que el agro no no liquida, el problema es que el, los gastos de importación que tiene Argentina con la energía a la cabeza se chupan todos los dólares que vos puedas llegar a generar,
1: claro, sí sí si se generan el doble de dólares se gastaría el doble también,
4: sí sí pero cuídate
1: Pablo alguna sugerencia para los productores
4: no, como está el país hoy, con toda la convulsión, convulsión política y el agregado económico y todo lo que estamos viendo, eh, yo te diría que acá hay que sentarse arriba de los granos, pegar, una persona se para vender. ¿Qué es lo que está haciendo el productor? Eh, el productor está vendiendo lo que necesita hoy para pagar mañana. Sí, sí, sí. Ningún productor está vendiendo para quedarse en pesos. Con lo cual eh, va a seguir con la misma... Eh, eh, estrategia del productor que me parece que es la acertada eh, y los mercados están muy con tendencia digamos más a afirmarse que a bajar.
1: Pablo, como siempre muchísimas gracias por, por este análisis que haces sábado a sábado Un
4: abrazo y buenos días para todos y buen, buen fin de semana para todos
1: Buen fin de semana. Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de granos
2: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo
1: se llevó a cabo en Junín una charla eh, una presentación eh, a cargo de la Asociación Argentina de Caminos Rurales eh, organizado por Federación Agraria y Asociación de Productores eh, Agropecuarios de Junín estuviste allá eh, Mónica contanos de qué se trató y cómo fue esto
2: y realmente fue un cambio de mirada tan fuerte como el que implicó la siembra directa respecto a la labranza convencional. Eh, la provincia de Santa Fe tiene 60.000 kilómetros de caminos rurales. Durante 60 años se realizó este manejo convencional donde se perdió un metro de perfil y fueron muy gráficas las imágenes que eh, tanto el ingeniero Daniel Costa como el ingeniero civil Carlos Casalí eh, mostraron donde se puede ver como el nivel los caminos están un metro más por debajo del nivel del campo y esto se origina por 60 años donde el haber removido los suelos pensando que de esa manera, se estaban manteniendo al contrario, se están degradando. ¿Y cuál es la solución para terminar con esta pantalla? Eh, muchas veces, Dios, como una grieta, ¿no? Entre los productores y los municipios. Los productores siempre los escuchás descontentos. Bueno, yo como, como asesora, quizás eh, más desde lo económico financiero, ¿no? Y también como parte de Mujeres Crass, siempre lo que escuchás es este descontento tan grande de los productores, de la falta de mantenimiento, de los caminos rurales, inconvenientes que sufren a diario para sacar su leche, para sacar las vacas, para eh, sacar los granos, eh, también eh, afecta al arraigo rural porque... Si no hay caminos los chicos no pueden ir a la escuela y eso es también lo que muchas veces originó que la gente no viva en el campo y muchas veces hablamos de la conectividad, ¿no? conectividad a internet y nos olvidamos de la conectividad física de todos los días, tan simple como poder transitar por nuestros caminos. Y vayamos al grano de en qué consiste esta nueva mirada de los caminos rurales sustentables respecto al, al manejo convencional. Eh, ellos mostraron en, una, en, una, en, en dos fotos muy gráficas cómo hoy los caminos los tenés un metro por debajo del nivel al cual vos ves los campos. Y esto se originó por haber estado 60 años con manejo convencional y al remover los suelos y no poder compactarse, cada vez como que buscan un nivel más bajo. Y, y lo que ellos, eh, digamos, el, el enfoque que ellos eh, eh, tienen sobre el camino rural, y yo te digo camino rural, vos que te imaginas el camino de tierra. Y acá es ampliar la mirada, eh, empezar a mirarlo como territorio de alambrado a alambrado. Entonces esto implica tres patas. Por un lado, sí, eh, la calzada, la calzada que es por donde pasan, los, eh, donde pasan los, eh, digamos, las camionetas, los camiones... Y, y ahí sí, eso necesita estar compactado, pero lo más importante es cómo empastar las banquinas y cunetas, ¿m? dejar que el pasto ahí crezca y que solo, digamos, el solo hecho del tránsito le va a poner el límite. Y por el otro lado, entre la cuneta y el alambrado, dejar crecer la vegetación espontánea, que eso implica un corredor biológico, biodiverso, que además ayuda a la sustentabilidad, ¿por qué? Porque permite que el agua no se lleve suelo, o sea, permite que toda esa vegetación espontánea, y todo ese pasto que también está en las cunetas, lo que eso permite es que el agua eh, pueda mantenerse en el suelo. Y puedo pensar en épocas de sequía como las que estamos eh, viviendo, si tendríamos esa reserva de humedad en, en el suelo. Eh, y, y sobre todo... Eh, lo que ellos mostraban es la menor inversión, porque ellos mostraban cómo una moto, el, lo que necesita un municipio invertir en una moto niveladora, eh, se puede comprar tres tractores con tres niveladoras de arrastre, que además permiten cortar el pasto, y eh, yo a lo mejor es difícil por radio esto mostrarlo, ¿no? Pero yo los invito a que visiten la página de caminosruralessustentables.com.ar. Ahí, además de estar todo explicado, pueden descargarse un libro con todos los fundamentos eh, técnicos. Eh, la verdad que es realmente una solución simple, mucho más económica, compactar las calzadas agregando materiales, pero solamente la parte donde no todo el camino, todo el ancho, que eso hace que cuando se hace un pozo vos vayas por el costado y no puedas es, al final se termina arruinando todo, sino compactando la parte por donde, por donde pasan. El segundo paso es impactar las banquinas y, y las cunetas y por el otro lado la vegetación espontánea de los alambrados y esto implica eh, realmente una sustentabilidad eh, porque es desde el punto de vista económico, ambiental y social triple impacto que está al alcance de la mano si cambiamos la mirada poder juntos, productores, profesionales y, y los municipios encontrar una solución en beneficio de todos
1: el sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio Ahora estamos en la radio con Hernán Satorre, ya lo hemos tenido varias veces aquí en la Radio del Campo, es titular de Amplificagro, donde, bueno, se trata de amplificar las voces del agro. En este caso también hicieron con Sinopsis Consultores una encuesta, una encuesta eh, para investigar un poco la imagen del campo en la sociedad. A ver, la opinión pública y el sector agropecuario, la mirada de la opinión pública sobre el motor de la economía que, eh, a juicio de Hernán, a juicio mío, a juicio de muchos, es, es el campo. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Buen día.
4: Hola, Carlos. Un placer compartir con vos. Un saludo grande a toda la audiencia.
1: Bien, bueno, muchas gracias. Para nosotros eh, el honor es nuestro tenerte en los micrófonos. Y bueno, queríamos saber, ustedes hicieron esta este sondeo de opinión en agosto. ¿Cuáles fueron los principales resultados que vos podés rescatar eh, de este de esta imagen que tienen del campo en toda la sociedad? Bien,
4: hay varios aspectos destacables, pero voy a, voy a empezar porque considero el principal. Eh, el principal es que se sostiene la tendencia de una mejora en la imagen del sector agropecuario. Nosotros habíamos hecho una serie de preguntas en enero de este año y las revalidamos eh, de alguna manera ratificando la misma tendencia, que es que la sociedad empieza a escuchar y a, a visualizar al agro con una mejor imagen de la que traía históricamente. Claro. Para tirarte algunos datos concretos, nosotros relevamos sobre cuál es la imagen que tiene la sociedad en general respecto al campo y la agroindustria, y el 69,2% de los encuestados contestó que es de muy buena a buena. Ajá. Es importante destacar que el 92,7% de los encuestados no tiene relación directa con el agro. Bueno, sí, o sea, es una, es una encuesta abierta al público en general.
1: Claro, esto es importante sí. destacarlo porque a veces eh, solemos, quienes estamos en el periodismo agropecuario, la comunicación del sector, y el sector mismo, eh, yo he criticado muchas veces, digo, nos miramos el ombligo, entonces hablamos entre nosotros eh, y, y claro, eh, lo único que hacemos es, es tener la mirada, una mirada un poco sesgada. Esto es muy importante destacar lo que estás diciendo.
4: Totalmente, y esto, de alguna manera, lo que ratifica es estos vientos de cambio, en donde, este, por distintos factores, entre ellos la mala gestión del gobierno, permiten que el sector sea visto e interpretado con una buena imagen. Con lo cual, esto abre también una oportunidad al sector agropecuario. No hay mejor momento en la historia para el sector agropecuario que comunicarlo a la sociedad en este momento. Porque ah, en vos. este momento es que la sociedad está permeable a escuchar lo que el sector
1: tiene para decir. Claro, esto es sumamente importante y relevante. Y también les preguntaron por ahí eh, sobre la presión impositiva eh, sobre sectores económicos. Esto, más o menos, eh, ¿qué, ¿qué arroja eh, la, la, la encuesta o esta consulta que hicieron?
4: Hicimos varias preguntas respecto a la carga impositiva, respecto a quiénes eran los que más aportaban. La tendencia, este, en todos los casos, por arriba del 70%, mostró de que el sector agropecuario es reconocido por la sociedad como el principal aportante y este, el que de alguna manera sostiene. Mira, te voy a leer una de las preguntas... Eh, que nosotros hicimos en donde eh, quedó demostrado, en donde el 74,1% de los encuestados definieron que el sector agropecuario aporta mucho o bastante al desarrollo y al, pro y al progreso del país. Claro. Con lo cual, este. Toda la, todas las este, respuestas que nosotros fuimos observando colocan al sector con cierto dinamismo, con cierto grado de importancia, este, ni hablar las preguntas que hablan sobre eh, el motor de la economía, por eso también les preguntamos, bueno, ¿cuál es, piensa usted que es el principal motor de la economía? y el eh, 78,1% identificó al campo y a, lo, y a la agroindustria. Sí. Lo cual, de vuelta, vuelven a jerarquizar al sector agropecuario este, como un actor importantísimo para el país, y no solamente eso, sino que la imagen y la percepción que tiene la sociedad del campo ha mejorado notablemente en los últimos dos años.
1: Ustedes, nosotros o los argentinos, consideramos en general que pagamos o tenemos una alta carga impositiva, eh, ya sea en el campo, en la ciudad o en, en donde sea. Ustedes preguntaron por la justificación para seguir creando impuestos y concretamente por lo que leo la pregunta era, ¿usted cree que se justifica seguir creando impuestos para cubrir los gastos que implican las demandas en materia social? Y contame ahí qué arrojó porque esto es sumamente importante.
4: Exactamente, el 78,76% dijo de que es poco o nada justificado. Claro. Es más, nada justificado es casi el 68%. Es decir, hay una hay una, una, una cantidad de personas eh, este, de la población argentina que considera que no es justificado el, el seguir creando impuestos para atender de la demanda en materia social. Sí. Y esto es también lo que percibimos a través de los medios, ¿no? O sea, muchos medios ya empiezan, este, y mismo la opinión pública, porque los medios es un reflejo de la opinión pública, este, donde tratan de capturar lo, los temas que, que le interesa eh, al lector o este, al televidente, y lo que empezamos a observar es decir que para este no no se puede seguir sosteniendo, no puede ser de que cada vez una población más chica del sector privado tenga que mantener los planes sociales con lo que eso implica. Este no es el camino, esto no es sostenible. Puede ser de que haya sido un paliativo para un momento específico que se requirió, pero no puede ser un mecanismo de sobrevivencia o un mecanismo sostenible a lo largo del tiempo. Sí. Especialmente con esta carga impositiva. Sí, ¿también? Eh, la sociedad... Sí, perdón. Sí, no,
1: no, decime. terminó la idea.
4: No, que la sociedad ha tomado conciencia de esto y ven que este no es el camino, este no es el modelo. Después podemos discutir cuál es, si no es este. Claro. Pero no es esa la, la, la conversación. Lo que sí está claro es que no es por acá.
1: Eh, también preguntaron ustedes cuál era la relación de los sectores económicos con el gobierno. Y ahí también fue sorprendente, a ver, la, la poca relación que le asignan a Alberto Fernández, concretamente, con eh, el campo, ¿no?
4: Totalmente. Eh, eh, lo que está claro, y eso obviamente eh, en, en, en las encuestas eh, se reflejan, pero eh, está claro que el sector, eh, mejor dicho, el gobierno, ha colocado al sector como un enemigo. Eh, y ha tratado de ir contra los productores, contra el, el campo, este, mostrando cierta avaricia, eh, falta de solidaridad, y ese discurso hoy no está más permeado, eso quizás fue funcional eh, eh, en, una, en un momento dado, pero cada vez... Eh, ese discurso tiene menos impacto porque lo que se da en cuenta y falta este, simplemente mirando las medidas las medidas van principalmente contra el sector privado y no contra eh, el sector público, no hay sí. ajustes en el sector público significativos sino que todos los ajustes y todo eh, este esfuerzo lo paga el sector privado no solamente este, el sector privado este, que produce, que, que genera y demás, sino también la clase media y este, las personas a través de los servicios, los impuestos que eh, no paran de crecer y sostenemos ineficiencias en el Estado claro.
1: Eh, también analizaron ustedes la mirada de la opinión pública sobre el campo y sobre la agroindustria en general, ¿qué, qué imagen tiene en, tienen del campo y de la agroindustria este la, la
4: sociedad en general? Bien, el 69,2% de la sociedad manifestó de que la imagen del campo y de la agroindustria es muy buena a hoy, Bien. ahora te voy a hacer una salvedad, eh, en, en esta encuesta el eh, 7,3% de alguna manera se relacionaban al sector agropecuario. O, o lo que es lo mismo, el 92,7% no se relacionaban con el sector agropecuario. Esa ¿Qué? misma pregunta la hicimos en enero, en donde eh, la respuesta de muy buena a buena fue el 72%. Pero ¿Qué? ¿cuál era la salvedad? La salvedad es que en esa muestra que tomamos en, en enero casi el 20 ciento es decir 19,5 por ciento sí pertenecían o estaban vinculados al sector agropecuario con lo cual este 69,2 es superior es decir si lo extrapolamos al 72 que obtuvimos en enero entonces si bien en términos absolutos bajó eh, un punto o dos puntos este, porcentuales en términos relativos pesa más el 69,2 por ciento de esta encuesta mo mostrando una mejora que el 72 por ciento que sacamos en enero.
0: Claro.
1: Hernán, eh, la verdad que es muy interesante. Habría otros aspectos para. Analizar También, pero creo que esta esta encuesta que hicieron junto con Sinapsis y Amplifica Agro eh, muestra una, una realidad que, bueno, la verdad es que todos estamos esperando y que el, el sector agropecuario, el campo, tenga una mejor ima imagen ante, ante la sociedad. Es lo que esperamos todos, ¿no?
4: Totalmente. Y bueno, y esto también abre una oportunidad eh, de dejar de, de tener un rol el sector, ¿no es cierto? Dejar de tener un rol reactivo y esperar que la agenda y las demandas las marque de la sociedad. Y todo lo contrario, aprovechar este buen momento en donde la sociedad está permeable y tener un rol más activo. ¿Sí? o proactivo, de instalar y consensuar y generar los espacios de diálogo para seguir nutriendo este vínculo que, por suerte, este se está empezando a dar.
1: Hernán Satorre, muchísimas gracias.
4: Un placer, Carlos. Saludos a toda la audiencia. Estamos en contacto.
1: Hernán Satorre, titular de Amplificagro, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
4: Escucha
3: la Radio del Campo en tu
2: celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
1: Ahora estamos en comunicación con Juan Carlos Acuña. Ya lo hemos entrevistado en alguna otra oportunidad en la Radio del Campo. Eh, él es especialista, eh, es abogado, por supuesto. Tiene un sitio que es jurídico2741.com. Eh, y desde ahí analizan distintos aspectos eh, que tienen que ver con el campo y, y, y con lo jurídico. Eh, buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
6: Buenos días, Carlos, buenos días a toda la a, a audiencia. Bueno, un gusto escucharte.
1: Para nosotros también es un gusto, Juan Carlos, y querríamos empezar a charlar uh, un poco, a ver. ¿Cuál es la preocupación o, o la mayor preocupación que tiene el productor agropecuario hoy en día? Eh, ¿Es la seguridad jurídica? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más le preocupa?
6: En sentido técnico creo que tu pregunta es muy apropiada, porque casualmente, si bien el productor la palabra seguridad jurídica no es coloquialmente usual
0: sí. eh,
6: en sus relaciones comerciales, pero sin duda eh, subyace en el fondo... La inseguridad jurídica de muchas veces en un ciclo agrícola de seis meses, ni uh -huh. que hablar en la producción de, de bovinos para carne o, o leche,
0: sí.
6: lo que significa diseñar una inversión y eh, evaluar cuáles serán no solamente los costos de insumos, labores, eh, tanto para la actividad y protección de cultivo en caso de, de cereales o leginosos o praderas o de forrajeras. Sí. Eh, sino también las condiciones eh, comerciales y positivas que rodean todo el acto de producción. Claro. Nosotros, es eh, no soy y este, indudablemente la presión fiscal es una de las más altas del planeta claro. eh, por unidad sí, eh, sí,
0: sí La
6: seguridad jurídica es, 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 es conceptualmente, cuando yo puedo planificar, en este caso... ...dominado por un ciclo biológico, no humano,
0: ¿sí? Sí, sí, sí.
6: Un biológico, y, y, sí ante, un biológico
1: y ante tantas cosas que sí. el productor no puede dominar, como es el clima, por ejemplo, ¿no?
6: Absolutamente. Sí, los riesgos, eh, en la producción, los, los riesgos, además del, vamos a decir, el riesgo jurídico del cambio de reglas de juego... ...a través de normas que pueden ser tributarias, pueden ser sanitarias, pueden ser comerciales, como ha sucedido y sucede actualmente... Eh, genera perturbaciones serias y no se suma de esos riesgos podríamos decir que en otros sectores de la actividad económica no solamente la productiva o agroproductiva sino también la industrial este, también las padecen pero en el caso del productor agrario lo más eh, el factor, uno de los factores importantes de incidencia es casualmente el vinculado con el clima en el este, este yeah. caso, en la ecorregión pampeana, en algunos sectores y más sectores sectores, este, estamos experimentando una cantidad de agua verde, que son la atmosférica, la, la de, la de la lluvia, uh -huh. muy por debajo uh -huh. del promedio normal, que obviamente están siendo observados para, en este momento, y pre preparativo, vamos a decir, lo que es la siembra gruesa. Y bueno, y hay una... O sea, la preocupación del clima, la preocupación tributaria, la preocupación política también, porque... sector no ...está haciendo la política, y, y sabe bien que en la agenda, muchas veces, del imaginario social popular urbano, eh, está agendado como en un sector que está... Este, Vamos a decir, en dólares, como. Sí, claro. Sí, en sí. Que es absolutamente falso. Y creo nada más hacer una retórica. Eh, o. metaconceptual
1: eh, discursiva. Y para, sí, entre, sí. Hoy, bueno. hoy hablábamos con Pablo Adrián y más temprano. Y, y justamente nos decía que los niveles de liquidación. Eh, de de cereales ha sido mucho más alto eh, comparado con el año pasado entonces digo, ah, ahí es ahí es donde no se entiende cuando el gobierno sale a decir que eh, los productores agropecuarios no sean avaros y, y que y que liquiden entonces no no se entiende
6: no Carlos yo lo que noto eh, es, 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 es correcto lo que ha informado Adrián y informan otros analistas eh, sí, sí. Eh, los pecuarios eh, en el primer semestre se liquidó, comparado con el año pasado, el 21% más de, de granos, vamos a decir, sí. comparado con el 2020-2021. Sí. Es decir, que en este primer semestre, respecto al primer semestre del 2021, se liquidó mucho más de lo que en apariencia, bajo la perspectiva discursiva de, de algunos funcionarios gubernamentales o políticos este, de gobierno, están expresando. O sea, nosotros en el sector agrario, y aclaro, Carlos, este, yo pertenezco también a la familia agraria, aparte de mi profesión, que es decir, soy el derecho público agrario Elemental, eh, pertenezco a la familia agraria. Así que puedo sí vislumbrar de que hay mucho incluso para un imaginario social urbano, poco informado o a veces desinformado y a veces maliciosamente
0: informado. Sí, ¿no? totalmente.
6: Eh, eh, y bueno, y es una gran pena mirar el contraste con otros países como el caso de Brasil, el caso de Uruguay. Eh, yo realmente por, por momento siento una profunda eh, pena eh, a, además de vamos a decir, todo lo que es este proceso de transformaciones agra agrarias eh, que han, hemos transitado en los últimos 50 años, eh, dan como un saldo que mientras en la política hablan de los pequeños y medianos productores, yo pertenezco, pertenezco, o sea, pertenezco a ese esfera, no solamente de la sociedad familiar, sino pertenezco también en cuanto a mis asesorados, ¿no es cierto? Son claro. pequeños y medianos. Sí, sí, eh, sí. Entonces, to, todos ellos eh, ven con realmente con asombro algunos discursos de los agronegocios, cuando en realidad durante 50 años eh, las políticas tributarias fueron las... Y, vamos a decirlas especialmente, expulsora de los pequeños y medianos productores. Sí. Hace 100 años, hace cien años, hace un poco más, ¿no es cierto? Eh, Al más de 100 de años fue el virtual corta, donde los arrendatarios, colonos, eh, requerían mayores condiciones, se sanciona la primera, el ley de contratos de arrendamiento rural ya por 1921, eh, luego, modificada en 1932 y luego en 1948, que es la que está todavía vigente con algunas modificaciones en la década de 70. A pesar mm. de todo eso, en el año 70 tuvimos la mayor, o lo vamos a decir, la cumbre de la cantidad de pequeños y medianos productores nuestra de región Pampiana. ¿Qué? En estos últimos periodos de 20 años, donde se habla del pequeño agricultor, de la agricultura familiar, mm. se estudian estando entre estatales, cada vez retrocede más la cantidad de pequeñismos de los productores. Y esto también es, una, vamos a decir, una situación que no se explica muy bien, lógicamente.
0: Claro. Eh,
1: Entonces, eh, ¿Cómo cómo vislumbrás el panorama, Juan Carlos, de acá en adelante? ¿Vos crees que algo puede
0: cambiar?
6: Bueno, la expectativa eh, Sabes bien, Carlos, porque estás interactuando permanentemente con el sector agrario y con personas vinculadas a, a todo el comercio granario eh, analistas. Si hay algo que caracteriza como típico productor agrario de la región pampeana, pero también de otras economías regionales, no solamente de la, de la nuestra, sí. es el optimismo. Sí, claro. Siempre el productor está, cuando va a sembrar siembra, asumiendo todos los riesgos que habíamos hablado, de clima, de precios, que no lo fijan el productor, lo fijan mercados, en este caso internacionales, y a veces torsionados en mercados locales a través de los sistemas impositivos o derechos de exportaciones eh, en niveles altísimos. bueno sí. todo esto, el productor asume este riesgo y así sigue produciendo y también debo decir que esta situación que relataba respecto de la evolución de la estructura social agraria, que ha disminuido la cantidad de pequeños cada vez están más, vamos a decir, es producto también de toda esta, eh, vamos a decir, inteligencia eh, ideológica radicalizada de, de, discursos, o sea, de discursos que la realidad no está para nada reflejada. Sí 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 ya, sí eh, esto es lo que lo que nosotros sí. vemos y el pequeño y mediano productor es el más expuesto ya que sus relaciones eh, y espalda económico financiera sí claro son tenemos... menores
1: eh, exacto sí 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 eh, ah, la verdad es que da da gusto escuchar eh, tus palabras de alguien que sabe desde la parte jurídica eh, vos me me mandabas en estos días eh, por chat yo debo decir a la gente que eh, compartimos algunos grupos de, de productores y, y demás, y, y donde Juan Carlos, bueno, eh, siempre está expresando su opinión y, y demás. Eh, el agua potable y arsénico, eh, un comentario de, de, eh, que me puedas hacer, eh, porque sí. bueno, este es uno de los aclaro, últimos temas que, que hablaste.
6: Sí, que ocupa mucha más gente de la que uno supone.
0: Sí,
1: claro. Lo que pasa
6: es que muchas veces no aparece en superficie y acceso de, a, de información pública, vamos a decir, generalizada. En, en, en nuestro país, eh, aclaro que todo esto también, no a propósito, también que tengo actividad en ámbitos académicos, soy presente claro. también en carreras de diplomaturas y también abogado invitado para carreras de grado y posgrado la en las universidades, de distintas universidades, de la sí, Pampa, sí, de la, la Universidad de la Plata, y sí. eh, del Noroeste. También he estado en alguna oportunidad con la gente de, de la Facultad de Ciencias Agrarias, o la Escuela de Ciencias Agrarias. Este, yo lo que estoy eh, advirtiendo un poco con todo este tema del agua, que empezamos a revisar antecedentes jurisprudenciales doctrina jurídica,
0: sí. y doctrinas jurídicas,
6: hay una predominancia dentro de nuestro sector jurídico, vamos a decir. Eh, de, de una gran preeminencia de todo lo que hace al eh, el, el impacto de los fitosanitarios o de los fertilizantes en, en, en las mapas de aguas subterráneas, donde sí. nos abastecemos para consumir, para nutrición personal, este, para riego, este, para la cocción de alimentos, necesidades del agua. Lo que sí es cierto que hay, como es una gran responsabilidad del Estado, en general en la provincia de Aires, casi total, tanto por el Estado provincial como municipal, tienen la responsabilidad no solo de controlar eh, los niveles de arcénico en el agua de consumo, uh -huh. tal como lo indica eh, la Organización Mundial de la Salud, y así también lo dispone el Código Alimentario Argentino, sino que eh, da, advertimos que es un tema que no está agendado y es de gravísima... Eh, incidencia
1: en la salud de las personas Los que conocemos Poco como yo, Juan Carlos eh, Siempre se ha hablado de la zona de Carlos Cazares Por ejemplo eh, este, Como una de las zonas más contaminadas eh, ¿Hay otras zonas más grandes? Contame un poco
0: ¿Sí? Ajá.
6: Nosotros tenemos Bueno, primero que el, a, a, Para aclarar la audiencia El arcélico inorgánico eh, Es de presencia natural Claro. O sea, no no, no es un esto es que la actividad de producción eh, agraria o, o producción industrial. O sea, no, no es un contaminante incorporado por la acción del hombre, vamos a decir, sí, la humana. Sí, sí. Está naturalmente presente en nuestra corteza, y es un vasto sector. Nosotros en la etapa Húmeda, subiendo hacia el norte, hay áreas muy, muy comprometidas en los niveles de inorgánicos inorgánico, que eh, la Organización Mundial de la Salud lo califica como carcinógeno que yes. genera algunas enfermedades como el hidroarsenicismo crónico endémico regional sobre el cual existe bajísima divulgación de estas eh, de estas situaciones y que muchos muchos habitantes se estima alrededor del 10 al 12% de la población es, de este país
1: es una barbaridad eso. padece
6: padece padece eh, algún desorden, a lo mejor, en, en órganos de nuestro cuerpo humano, sí. producto de estas alteraciones de, de alta eh, decir? concentración de acético inorgánico, vuelvo a decir, natural, que está en los suelos, está en el agua, y obviamente eh, afecta a la salud humana. Eh, ahora, yo claro. que la salud sobre esto lo tiene muy, muy especialmente objetivado, Claro. Hay que remover y bajar los niveles. ¿Y esto quién lo debe hacer? Quienes tienen la obligación de prestar el servicio. ¿Quiénes son los que prestan el servicio de suministro de agua potable a centros urbanos? Claro. Lo tienen los estados. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, la gestionan en el caso del interior rural, generalmente lo hace el municipio a través de su red pública de agua potable, pero también en algunos pueblitos rurales, por supuesto donde no ha llegado el Estado, vamos a decir, a veces son los mismos vecinos que se proveen a través del sistema cooperativo eh, para eh, someterse agua controlada en calidad química y bacteriológica. Pero lo que más grave un eh, poco se dice, la región metropolitana de Buenos Aires, con alrededor de mil hectáreas, ahora ampliada por 24 municipios, donde hay, están, eh, obviamente, viviendo muchas millones de personas, el 40% está expuesto a consumir este tipo de agua sin ningún tipo de control, no solamente el agua de la red pública, eh, sí, sí, sí Tiene claro. controles. y no el agua que obviamente los que no tienen acceso a la red pública de agua potable lo tienen que tomar de un pozo o de una napa subterránea. Claro. En esa napa hay presencia. Y bueno, esto es un tema muy delicado que muchas veces cuando se hablan de las cuestiones ambientales, de las cuestiones de la salud humana, eh, es casi superficialmente tratado este tema porque hay una gran responsabilidad estatal en gestionar no solamente los controles y regulaciones, sino proveer los sistemas tecnológicos para remover y bajar los niveles de, de concentración de, de acético inorgánico en el agua de consumo
0: humano.
6: Sí, Existe la tecnología. Claro. Lo que no existe son los recursos presupuestarios afectados por los estados, tanto nacional provincial, y en alguna medida en los municipales le prestan servicios que tienen más dificultades, porque sus presupuestos son muchísimos más modestos, de haber invertido en este tipo de tecnologías que están disponibles en, internacionalmente. Son muy claro. La canción Mundial de la Salud la, la indica. Y muchas veces se concentran, en el de, ocupan nuestras páginas, nuestras eh, audiencias, eh, el tema de solamente de lo que significan los productos fitosanitarios, el agua potable. Sí, o, eh, se
1: centran ahí y, y se centran en eso y, y se quedan ahí se cree que, eh, o, o la mayoría de la población piensa que este tipo de, de problemas viene por el, el uso o el mal uso de los productos fitosanitarios.
6: Que, no es, que es un factor delicado y a, para poner en atención sí, sin es, duda lo que sí es cierto que no es el único claro. es que el Estado debería estar monitoreando y, eh, y invirtiendo y gestionando tecnológicamente en el caso de del tónico orgánico. seguro Esto sí está calificado como carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud claro. mucha gente muchas veces yo he hablado con algunos funcionarios de, de municipios en eh, donde dicen no tenemos los recursos para instalar los sistemas, porque estamos hablando que en la ecorregión pampeana, en algunos puntos, hablamos de Bragado del 12, sería sí, sí. 0,12 miligramos por litro. La Organización de la Salud puso como límite 0,01 miligramos por litro.
0: Sí, o sea, sí. que
6: estamos hablando de 12 veces más. Sí, Pero sí, sí. lo que es más grave es, es que en la provincia de Buenos Aires se tolera 0,05, es decir, 5 veces más.
1: Claro, sí, ¿sí? Sí, al, sí, sí,
6: al, al dispuesto por el Código sí. Alimentario Argentino y al dispuesto por el Chino de la Salud.
1: Entonces, Juan Carlos, de... muchísimas gracias por este contacto y por habernos esclarecido este tema. Seguiremos charlando en una próxima oportunidad eh, para ver cómo evolucionan eh, estos temas, ¿sí? Muchísimas
6: gracias a ustedes, un especial saludo a, la, a toda la audiencia. Y un, un afectuoso saludo Carlos, gracias por este contacto
1: Juan Carlos Acuña ha pasado aquí en los micrófonos de la radio del campo, Juan Carlos Acuña es titular del de, eh, sitio jurídico 2741.com y se dedica a estudiar bueno, eh, todos los temas jurídicos eh, relacionados con el sector agropecuario muchísimas gracias solo pensamos en agro
2: desde la música hasta la información
1: bajate la aplicación para escucharnos en tu celo. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.